Killer on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de 20h à 22h sur Radio MNE. Killer on Mulhouse, l'émission métal en or.
Et salut salut les Killers, bienvenue dans la 138 e de Killer en Mulhouse, c'est toujours du direct, vous, vous suivez toujours sur le www.radio.mne.com, M comme Michel, N comme Nicole et E comme Étienne, ou encore en DAB+, sur une petite portion de l'Alsace, de l'extrême sud jusqu'à environ Colmar, et évidemment euh, sur le 107.5 pour les fins connaisseurs de la ville qui réside dans la, la magnifique ville de Mulhouse, puisqu'on peut suivre, on a une vraie antenne euh, tout à fait physique sur le toit de, du studio d'ailleurs, euh, voilà, dans lequel je fais cette émission. On, on est bien le vendredi 21 octobre 2022, il est 20h07 minutes et on a commencé avec, euh, pour changer, du bon vieux hard rock, qui a été un petit peu heavy metal aussi par un groupe euh, classé euh, un petit peu FM, euh, efféminé, qui s'appelle Motley Crew avec Kicks. Kickstart My Heart qui est ma foi quand même un, un bon titre de hard rock qui fait vachement penser à du ACDC à l'époque où ACDC peinait à faire des bons albums d'ailleurs parce que ce titre là date de 89 et de l'album Doctor Feel Good voilà pour l'introduction de cette émission comme d'habitude ça sera extrêmement euh, varié il y aura à peu près tout du spectre du rock progressif du néo-rock prog anglais jusqu'au black metal français un petit peu d'avant-garde dans les traces d'un Despel Omega par exemple avec Fardo duo français extrêmement récent fondé en 2020, on en reparlerai tout à l'heure et puis Hazard aussi un groupe de rock prog français pas mal, qui a sorti un single très sympathique qui est pas du tout pertinent à l'époque actuelle enfin ça dépend dans quelle région, de quelle région vous m'écoutez de quel pays vous, vous écoutez mais globalement à l'est il fait quand même extrêmement moche et le titre s'appellera Sunshine ce qui permettra d'éclairer un peu cette grosse grisaille et ces gros nuages noirs gorgés de, de flotte euh, Qu'est-ce qu'il y aura d'autre Il y aura un duo suédois, un petit peu inclassable. Euh, en album de la semaine, il y aura du Middle Eastern Death Metal euh, symphonique, symphonique Death Metal, un petit peu dans les traces d'un hybride entre du Rotting Cry, Septic Flesh et Orphaned Land. D'ailleurs, en guest, il y a Kobe Fari sur, sur l'album, qui est excellent de bout en bout. Alors, à savoir que ce groupe-là a sorti très très récemment un dernier album, donc je suis un petit peu à la bourre. L'année dernière, j'avais déjà diffusé un extrait, mais j'avais pas eu le temps de faire passer l'album en album de la semaine qui le mérite ça s'appelle Al Kassam le groupe s'appelle Aeternan et on aura le, la chance d'écouter trois extraits donc ça fera quatre avec celui de la saison dernière sorti en 2020 et donc l'album là euh, dernier le dernier en date c'est sorti en septembre 2022 donc je suis à peine à la bourre et de toute façon de ce que j'ai lu il a l'air moins bien que son prédécesseur illustré par l'excellent le, le merveilleux Elirant Cantor qui n'a illustré d'ailleurs que des chouettes albums je dirais qu'il y a très très peu de déchets dans ses choix d'albums enfin c'est plutôt lui qui est choisi ces dernières années d'ailleurs que l'inverse encore une très très belle pochette je pense à Lolo de Postmortem d'ailleurs qui aime beaucoup son travail euh, qu'est-ce qu'il y aura d'autre il y aura du métal polynésien et ouais ça existe le métal est totalement universel il y en a partout même là où vous pensez qu'il n'en existe pas euh, si si j'avais même fait une spéciale euh, péninsule arabique, on en trouve en Arabie Saoudite, au Bahreïn, euh, au Qatar, euh, en Jordanie, euh, en Iran, en Irak. Il y en a vraiment absolument partout, y compris dans les pays où, où ça peut sembler hostile hein, de tenter d'en faire, en tout cas. Euh, alors, Polynésie, bon voilà, hein, les mecs sont origine d'île, euh, donc ils ont une ascendance maori, euh, voilà, ils descendent de, du peuple maori. Euh, donc voilà, c'est pour l'exotisme de, de l'émission, mais en soi, il y a pas mal de choix qui le sont, de toute façon, euh, par leur originalité. Euh, il y aura un petit blind test, donc vous pouvez noter déjà sur vos calepins avec vos, votre petit stylo, le 0389 427 222. 
0389 427 222 je compte sur vous pour animer euh, l'émission hein, parce qu'elle est censée être un petit peu interactive il y a encore plein plein de cadeaux à gagner donc je compte sur vous je répète encore le numéro 0389 422 euh, oh là là 0389 427 pardon 222 ça y est la, la vieillerie me gagne je répète encore 0389 427 222 pour que vous effaciez votre rature à cause de moi euh, ça sera assez facile au niveau du titre puisque là il est on va dire le, dans le refrain enfin le refrain c'est un peu tout le temps qu'il est scandé le nom du morceau euh, d'une artiste euh, états-unienne euh, qui fut assez connue euh, à une époque euh, et puis quoi d'autre dans la cave à vin qui est encore en 1986 ou devrais-je dire le behind the scene ça fait un petit peu plus classe le behind the story cette semaine vous aurez droit au plus grand album de heavy metal français jamais paru je pense qu'il ne sera pas battu. Euh, selon moi, c'est d'ailleurs le meilleur album de métal français jamais paru. Je sais, je sais, vous pouvez envoyer vos lettres d'insultes ou écrire vos lettres d'insultes sur le mur de Facebook puisque euh, Killer on Mulhouse a une page évidemment officielle Facebook qui s'appelle Killer on Mulhouse que vous trouverez extrêmement facilement. Je vous rappelle une dernière fois euh, avant de lancer les actualités que donc l'émission a lieu maintenant tous les vendredis soirs de 20h jusqu'à 22h environ. Euh, terminé le mercredi pour cette saison tout du moins donc prenez la, la bonne habitude euh, durant votre apéro avec vos copains il n'y a pas de raison hein, euh, les gens qui sont ouverts d'esprit qui aiment bien écouter de la musique devraient absolument apprécier cette émission il hein. ne faut pas avoir honte de, de l'imposer quand vous arrivez chez les copains chez les copines euh, d'utiliser l'ordinateur et de diffuser ça dans le salon je compte sur vous pour répandre la bonne parole puisque la communication est absolument éteinte euh, depuis plus d'une saison au sein de la structure de la radio Hein, qui est euh, encore balbutiante on va dire, qui est assez chaotique au niveau des, des subventions, des revenus et puis de l'organisation même interne au niveau des postes, donc euh, actuellement on n'a plus de personnes qui travaillent sur ce sujet là donc ça tient euh, au bon vouloir des bénévoles mais on ne peut pas tout faire nous-mêmes euh, l'essentiel résident dans le bouche à oreille et il n'y a pas de petite voix, de petite oreille euh, qui ne compte pas, tout compte donc euh, parlez-en toujours, hein, vous rencontrez sans arrêt des nouvelles personnes, plus jeunes, plus vieilles qui ne sont absolument pas au courant qu'une merveilleuse émission de radio diffusant tout de l'underground jusqu'aux grosses cylindrées euh, signées sur les majors au nucléaire blast, euh, du punk jusqu'au black metal, qui raconte, qui contextualise euh, les morceaux, les groupes, les albums. Donc ça vaut le coup de faire la publicité, surtout quand vous êtes un de mes amis. Hein, euh, je, je, je pense à, à Benoît, Fred, euh, bon, qui font ce travail acharné de toute façon. Lucie, euh, Anne-Françoise, Olivier, euh, et puis euh, les plus récemment euh, suivis de l'émission aussi, hein, des copains de, de la page Enfer Mag Renaissance notamment euh, je pense à Nico The Boss qui est un acharné maintenant et un gros fidèle qui essaye de faire la, la publicité, ça fait bien plaisir hein, qui essaye d'encourager les gens à l'écouter donc je, je compte sur vous euh, et puis on va commencer euh, un petit peu pour changer euh, on va dire par du black metal c'est brutal mais on aura de la, la douceur euh, après, vous inquiétez pas allez je vous laisse en compagnie de Fardo groupe, euh, enfin duo de black metal de Lille qui a sorti trois singles coup sur coup j'y reviendrai après, allez bonne écoute à toutes et à tous
Et voilà, vous avez eu droit coup sur coup aux deux pépites françaises de l'Underground. Et oui, avec en premier lieu Fardo, duo de black metal, originaire des Hauts-de-France, comme on dit maintenant, là, par nouvelle région administrative, mais de Lille, je crois. Donc trois singles qui sont parus depuis leur fondation en 2020, donc très très récente, du metal, du black, qu'on pourrait qualifier d'avant-garde assez dissonant, mais au final qui est quand même, qui s'écoute relativement bien, je trouve, en particulier sur ce titre-là qui s'appelle « Encore loin, l'achèvement des proies ». Je vous recommande d'aller voir ça sur YouTube. Les deux autres singles sont également disponibles. Euh, voilà pour cette, ce démarrage des actualités hein, dans la rubrique The Storm style Wages Inside. Le métal a encore des choses à dire de 2020 ce soir jusqu'en 2022. C'est relativement récent, il n'y a pas de vieux machin sorti dans les années 2010. Euh, et puis ça a été suivi, hein, euh, tout en contraste, par comme un, un petit peu d'ailleurs le temps qu'on peut avoir hein, avec des nuages noirs, hein, du black metal suivi par euh, le soleil euh, radieux et radiant, irradiant de, du prog, du néo-rock prog aussi français, du groupe Hazard, donc qui a sorti ce single Sunshine en 2022, c'est tout récent, c'est tout frais, c'est tout lumineux, c'est extrêmement joli euh, bravo à eux, c'est vraiment de... un tube j'ai envie de dire, franchement ça n'a rien à envier euh, justement à ce qu'on va pouvoir écouter par la suite des actualités avec les valeureux Arena qui existent eux depuis bien plus longtemps que Hazard mais qui ne déméritent pas non plus avec leur dernier album en date qui est vraiment très très bon avec un concept très intéressant d'ailleurs on en écoutera un extrait, vous allez voir, c'est pas de la merde. D'ailleurs, je trouve qu'en ce moment, la scène anglaise de Neo Rock Prog, qui est plus vraiment Neo maintenant, vu qu'elle est, elle est née dans les années 80 quand même, avec Mary Lyon notamment, et Pendragon. J'avais diffusé un extrait la saison dernière du dernier album de Pendragon, qui est vraiment excellent aussi, avec Clive Nolan, qui est le point commun, le dénominateur commun entre justement Arena, euh, Arena pardon, et puis euh, Pendragon. Euh, il joue dans les deux groupes, très très talentueux ce mec. Euh, bref, c'est vraiment excellent, c'est tout sauf daté pour un groupe qui s'est formé, alors quand même après Pendragon, mais en 95. C'est un exploit d'être toujours aussi frais et euh, gaillard euh, en 2022, je trouve. Euh, voilà pour ces deux petites pépites de l'Underground français, hein, donc paru toutes les deux en 2022. J'espère que ça vous a bien plu, j'espère que vous n'avez pas été trop effrayé par la, la mise en bouche euh, très noire et un peu dissonante, mais quand même avec de la mélodie. Ça s'écoute relativement bien, je trouve. Il y a une très bonne ambiance dedans. Et puis, ça fait euh, pas tellement copie non plus. Euh, donc, je, je trouve que c'est très bien. Il y a une, il y a une sorte d'âme euh, là-dedans. Alors, on va continuer avec euh, un premier extrait de l'album de la semaine par le groupe Aeternam, un groupe canadien. Et oui, mais qui contient... Euh, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était du Milan Eastern euh, Death Metal Symphonique, Symphonique Death Metal, ce qui est tout à fait vrai. Alors, ça sort pas non plus totalement de nulle part, même si c'est pas vraiment Middle East. Euh, au niveau du baroque et du maghreb hein. le middle east n'est pas là hein. là c'est l'Afrique du Nord euh, ceci dit l'un des fondateurs du groupe qui s'appelle Ashraf Loudi euh, est marocain et c'est sans doute euh, comme il, il a fondé le groupe hein, et qu'il est guitariste principal compositeur sans doute lui qui infuse le plus euh, la, on va dire le, la teinte folk euh, dans, ce, dans ce groupe là qui a été fondé donc en 2017 euh, 2007 pardon euh, et qui euh, effectivement inclut beaucoup de musiciens euh, francophones voilà du Canada donc non seulement ils sont basés au Canada mais 
plutôt au Québec, en plus hein, des noms que j'ai pu lire sur Metal Archive. D'ailleurs, ça s'invente pas à la base, le mec s'appelle Maxime Boucher. Et effectivement, c'est la boucherie, euh, j'ai envie de dire, c'était très facile. Et lire en cantor à la peinture, vous pouvez aller voir, donc l'album s'appelle euh, Al-Kassam, et c'est l'avant-dernier maintenant, mais comme je l'ai dit en introduction, il euh, y en a un dernier qui est sorti, mais vraiment au mois de septembre, pardonnerait euh, voilà, ce, ce petit retard. C'est quand même l'album de la semaine et c'est quand même une relative actualité. Euh, alors, il y, y a énormément de couches dans cet album-là, donc ça peut faire penser effectivement à toute cette vague d'Esse Info un petit peu euh, qui s'est mise en place et qui a repris du poil de la bête hein, avec Septic Flesh et euh, Rotting Christ en particulier qui euh, gave d'orchestration euh, assez alambiquée et, euh, et assez chouette même si ça peut être assez répétitif et l'écueil peut être de d'avoir des, des compositions plus très inspirées que ça tourne un petit peu en rond je trouve que c'est un petit peu le cas de Rotting Christ personnellement ces petites flèches les gens trouvent que ça reste de la qualité vraiment excellente sur les derniers ouvrages moi je me suis un petit peu lassé alors là la différence c'est que l'infusion folk se fait effectivement au niveau d'instruments qui sont on va dire originaires ou qui sont principalement joués autour du bassin méditerranéen donc ça infuse effectivement cet esprit cette ambiance un petit peu du, du Moyen-Orient euh, alors en véritable instrument, euh, véritablement joué par des gens, ce ne sont pas des samples. Hein. Il y a de la flûte, du dizzy, du doudouk, du baudran, euh, aussi pas mal de percussions type caronne, euh, congas, euh, de l'oudou, de l'érou, de l'euphonium. Alors il y a plein que je ne connais pas, hein, notamment l'euphonium. N'hésitez pas à appeler pour me, me dire ce que c'est. Tiens, Lucie, je suis sûr que tu sais ce que c'est que de l'euphonium. Du trombone, euh, du nez, N-E-Y. Alors c'est des noms qui sont, enfin, qui sont anglais là. Hein. Dans ce que j'ai lu, vu que c'est Metal Archive, c'est pas français. Donc je ne sais pas comment on pourrait traduire je pense que ça doit force, fortement ressembler en français du shaku hachi euh, qui sont donc véritablement joués en vrai et comme je le dis aussi en guest il y a Kobe Ferrari sur une composition qui d'ailleurs bien mais beaucoup trop proche de ce que peut produire euh, Orphan Headland pour ne pas les citer allez c'est parti premier extrait de cet excellent album Al Kassam sorti en 2020 presque actualité presque dernier album de Aeternam
Yeah. 
Et voilà pour trois petites actualités bien sympathiques dans des styles euh, très différents les uns des autres, comme vous avez pu euh, l'entendre et l'écouter, j'espère, surtout. Alors, il y a eu euh, donc un extrait euh, d'Aeternam euh, en premier lieu avec Itifalic Spirits of Po. Procreations, tout un programme paru sur donc, Al Kassam en 2020. Il y aura deux autres extraits, donc si vous avez apprécié, ne vous inquiétez pas, il en reste. Hein, donc on entendait bien ces couches d'instruments euh, traditionnels dedans, c'est extrêmement bien euh, métissé et mixé, je trouve. Il y a des très bons instrumentistes, des très bons musiciens derrière, c'est pas dégueulasse du tout. Euh, ça sonne vraiment très très bien. Il y a eu ensuite donc, Shepherds, euh, Shepherds plutôt Rain, donc, qui est un groupe polynésien, hein, donc des ancêtres euh, maori, euh, des descendants pardon, de Maori, d'ancêtres du coup, euh, qui chantait le Manu, le Manu, je sais pas trop comment le prononcer, donc c'est un single, il est sorti en 2020, c'est l'un des derniers morceaux parus par le groupe, hein, qui a sorti quand même un album au moins, euh, que je n'ai pas écouté, mais j'ai écouté plutôt les, les derniers singles sortis. Il est disponible sur YouTube très facilement et il est rendu à quasiment 3 millions de vues. Donc ça crée un petit peu le, le buzz. Il euh, y a quand même un mélange qui est assez marrant parce que c'est quand même assez trash, groove, groovy trash, mais avec quand même de la virtuosité au niveau de la, de la guitare, des plans de guitare. Et c'est clairement ce que dit l'un des membres du groupe d'ailleurs, qui est très intéressé par ça. Euh, il le dit, c'est ce qui retient son attention lorsqu'il écoute de, de la musique, hein, je, je peux le citer. J'ai toujours été inspiré par de vrais musiciens virtuoses. Les musiciens virtuoses sont tout ce qui attire mon attention. Le genre n'a pas vraiment d'importance pour moi, commente le batteur Shemen Rameka. Euh, alors, la chanson Le Manu est dédiée à des personnes qui sont disparues euh, aux îles Samoa, qui sont dans le Pacifique, donc. Euh, et je, je ne saurais vous dire plus précisément à qui ça s'adresse, si c'est général, s'il y a une catastrophe là-bas. Euh, en tout cas, allez voir le clip, c'est assez marrant. Hein, euh, on reconnaît tout de suite le style polynésien des mecs. Et puis, bah, c'est tourné dans la forêt euh, tropicale. quoi. Hein, donc, euh, c'est donc assez, euh, assez marrant. Ça invite un peu au, au voyage. En tout cas, le titre est, euh, fonctionne assez bien. On est vraiment à cheval sur deux mondes et c'est euh, pas mal. À voir la suite, si ça se confirme, ou si c'est juste un, une petite, euh, un petit pétard qui va vite euh, être détrempé par l'océan Pacifique, justement. Euh, et en dernier vous avez eu le droit au duo un petit peu mystérieux j'ai du mal à trouver des, des infos dessus d'ailleurs comme d'autres groupes de cette sélection des actualités qui sont assez euh, énigmatiques mais je trouve ça plutôt pas mal pour le coup ça fait travailler l'imaginaire notamment Fardo aussi euh, le groupe de black metal français donc c'était euh, Bursting Wonderland c'est un duo suédois qui fait du rock c'est difficile à définir l'album a été envoyé par le label MNO que je remercie de m'envoyer physiquement toujours les albums il est sorti en 2021 j'ai choisi le titre In Memory Of sachant qu'il y a d'autres compositions qui sont vraiment bien dedans qui sont plus remuantes celle-ci est vraiment très lente avec un esprit, euh, je trouve, métal, moi, d'un point de vue émotionnel. Il y a un côté euh, un peu Black Sabbath et Iron Maiden par moment dans les plans, je trouve, même si ça, c'est pas du tout la forme, hein. il n'y a pas vraiment de riff de guitare, de, de saillie et heavy metal, mais, euh, mais il y a un petit peu de ça, je, je trouve. Voilà. Donc L'album s'appelle David versus Goliath, c'est paru en 2021 sur la belle MNO, et c'était le titre In Memory Of. Ah, bah, du coup, il y a plein de morceaux en, à la mémoire de... Je ne sais pas si c'est quelqu'un de mort aussi, dans le cas de Bursting Wonderland. Euh, et ben on va se replonger une deuxième fois dans l'album d'Aeternam et puis ça sera suivi par euh, un fier gaillard de la scène néo-rock prog de la Grande-Bretagne donc à savoir Arena je présenterai un petit peu derrière euh, tout ça bonne écoute avec Anan Pacha pour commencer d'Aeternam 
Mais quelle ambiance, mes aïeux On plonge dans la péninsule arabique euh, avec Aeternam et son excellent album Al-Kassam. Chef d'œuvre, je dirais, il euh, y a 9 pistes, il me semble, sur l'album. Il euh, n'y a rien acheté. J'aurais pu choisir n'importe lesquelles autres. Donc là, ça fait déjà quand même 4 morceaux que j'ai diffusés hein, depuis la saison dernière. Il euh, y avait le morceau titre d'ailleurs, je crois que j'avais choisi de diffuser euh, la saison dernière, Al-Kassam, qui était peut-être le plus représentatif de, de, de ce mélange-là, Middle Eastern ou euh, North African euh, Metal, Death Metal Sympho. Donc groupe canadien, comme je disais, il y a eu dans l'ordre depuis tout à l'heure, je vais récapituler les trois titres, Itifalic Spirits of Procreation. Et là, on a eu droit à, ensuite à Anan Pacha et en dernier, Poena University. J'ai mis un petit titre de Neo Rock Prog entre les deux, histoire de se, comment dire, de se détendre un petit peu quand même, hein, parce que ça reste assez brutal, c'est de l'extrême quand même. Avec Arena et le morceau Pure of Heart, qui est vraiment une magnifique composition, euh, géniale. Le pré-refrain, le refrain, tout est vraiment fantastique là-dedans. Les mecs ont une, un savoir à faire qui, qui comment dire, confine au génie, je dirais, hein, même si on peut ne pas aimer, on va dire, ce, ce genre-là par moment un petit peu empoulé, euh, ça reste quand même extrêmement bien ciselé, très bien amené, on se fait pas chier, on, on sait pas trop d'ailleurs ce qui va se passer pendant les refrains, mais tout au long de l'album hein, d'ailleurs, où il y a, y a 3-4 temps forts, euh, 3-4 compositions qui sont vraiment excellentes, l'album s'appelle The Theory of Molecular Inheritance, je pense, et je ne me suis pas plongé dessus, ce qu'aurait été le cas si ça avait été album de la semaine, mais bon on peut pas tout caser non plus tout le temps. Peut-être que je rediffuserai un extrait, qui sait, en fin d'année, dans le bilan 2022 ou, euh, ou je ne sais pas, un autre moment. Ou si je décide vraiment comme ça, comme une envie de chier de, de le remettre finalement en album de la semaine, on verra. Mais j'ai déjà du lourd en progressif à mettre euh, en album de la semaine par un, un ténor du genre qui vient pas de, de Royaume-Uni cette fois-ci. Euh, donc voilà, c'était Arena avec Pure of Earth, euh, paru sur The Theory of Molecular Inheritance, qui était pris en sandwich entre Aeternam avec Anan Pacha et Aeternam, toujours avec Poena Universi. Tous deux extraits d'Alkassam sortis en 2020. Apparemment, comme je le disais tout à l'heure, le dernier album, sorti vraiment extrêmement récemment, il y a à peine quelques jours, quelques semaines au mois de septembre, n'est pas génial, génial. Donc euh, voilà, hein, ça fait office d'album de la semaine, et puis euh, voilà pour Aeternam. Eh bien, on en a terminé avec les actualités. On va se pas se plonger puisqu'il s'agit d'un seul titre, mais on va écouter ce délecté du blind test. Donc, n'hésitez pas à prendre votre téléphone mobile fixe ou autre appareil smartphone intelligent, ce que vous voulez. Euh, C'est l'heure du blind test où il y a toujours plein de cadeaux à gagner des albums, des CD, des t-shirts, des patchs, des tote bags ou des sacs de vieux ou de vieilles, euh, des autocollants, euh, des pins. Non, ça, ça n'existe plus trop, j'en ai pas d'ailleurs. Peut-être un ou deux patchs. Bref, il y a encore plein, plein de choses qui m'ont été fournies gracieusement, généreusement par les artistes musiciens qui passent régulièrement dans le studio de la station ou qui m'envoient ça par courrier carrément en me demandant avant comme euh, les géniaux et euh, si généreux et gentils Fabrice et Ludo Leuze de euh, SUP Superation ou Spherical Unit Provided je les en remercie encore euh, ils sont tellement gentils putain c'est eux qui m'ont demandé par message si, on, si, si je voulais bien qu'ils m'envoient des, euh, des t-shirts et des CD bah, bien sûr les gars euh, avec plaisir donc euh, j'en ai déjà fait gagner un stock il en reste un ou deux je crois de, de Superation euh, voilà donc n'hésitez pas à appeler au 0389 
427, 222, le principe est extrêmement simple. Là, comme d'habitude, c'est presque tout le temps le cas, il s'agira d'un groupe de métal qui reprend une artiste, en l'occurrence, donc c'est une femme, absolument pas du tout métal. Alors là, ça c'est clair. Son nom est très connu, y compris de gens qui ne savent pas qu'elle a fait de la musique. Euh, elle est citée par Thierry Hazard ça me fait un lien par rapport au morceau de, de Hazard que j'ai passé tout à l'heure oui c'est dommage pour eux d'avoir ce synonyme qui n'a pas fait de la très très bonne musique lui pour le coup enfin qui n'a pas chanté de la musique qu'on composait pour lui, je pense qu'il faisait pas grand chose tout seul hein, le, le jerk tout ça euh, donc oui euh, je me suis un petit peu perdu euh, là dedans, donc elle est très connue cette artiste là états unienne, elle est encore vivante, euh, elle fait encore un petit peu de spectacle elle n'était pas que chanteuse musicienne, elle était actrice euh, productrice elle a fait vraiment plein plein de trucs elle n'hésitait pas à se moquer d'elle-même en ça, ça la rend vraiment extrêmement sympathique y compris de, de ses, sa petite lubie de, de se refaire faire des trucs quand même ça c'est clair, et donc elle est citée effectivement dans une chanson de Thierry euh, Hazard, la plus connue euh, pour aller danser le, le jerk donc normalement avec ça vous devriez avoir quand même une bonne base euh, le titre qui est repris d'elle, euh, très facile à, à reconnaître parce qu'il n'arrête pas d'être clamé dans la reprise, enfin dans la chanson et dans la reprise aussi, on reconnaît de hein, toute façon très bien la mélodie, j'ai écouté l'original derrière, c'est vraiment le même, euh, enfin on reconnaît bien les paroles déjà et puis c'est finalement assez dans l'esprit, même si le groupe là qui reprend est absolument pas connu, je pense que si quelqu'un trouve je lui offre tout le carton de cadeau, ça serait vraiment un exploit, c'est du Doom, je crois que c'est suédois. Euh, mais ils n'ont pas tant ralenti le, le tempo que ça, hein, même si l'ambiance est évidemment un petit peu moins guillerette que dans la version d'origine de cette artiste euh, états-unienne assez complète et très sympa euh, au demeurant. Donc c'est tout récent, ça fait partie de leur dernière EP, donc comme ça c'est un peu une actualité finalement, ça prolonge un petit peu les actualités d'avant. C'est sorti en 2021, ils ont sorti deux, trois albums, peut-être trois ou quatre max. Euh, un groupe pas extrêmement connu euh, c'est pas mal hein. euh, ça chante bien c'est plutôt pas mal ils ont déjà fait aussi une autre prise auparavant qui est assez cool aussi je la diffuserai peut-être un de ces quatre euh, parce que c'est un groupe qui j'ai pas encore enfin le groupe repris euh, c'est un groupe qui, qui n'a pas encore eu les honneurs de, du blind test parce que les Stones les Beatles U2 tout ça tous les, les gros mastodontes ont eu droit à une reprise voire même deux pour certains et ce grand groupe euh, de la, la couronne britannique là, du Royaume-Uni n'a pas encore été euh, sélectionné et donc bref grâce à ce groupe de Doom peut-être que ça sera le cas un de ces quatre euh, je vous laisse en compagnie de cette reprise donc 03 89 427 222 n'hésitez pas à appeler pour papoter discuter me parler de vos chroniques de ce que vous avez écouté de vos coups de cœur de vos coups de gueule euh, de me dire si c'était pas bien si vous avez pas aimé euh, n'hésitez pas non plus si c'est pas trop long je ne vous raccrocherai pas à la gueule ou simplement euh, me dire ce que vous avez apprécié ce soir euh, et puis euh, voilà hein. On se, on se retrouve après ce petit blind test 03 89 427 222 
Eh bien, il n'y a pas eu d'appel, ou alors je l'ai peut-être raté. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à, à rappeler, parce qu'attention, hein, c'est particulier. Euh, vous vous doutez, je suis en studio, donc c'est connecté directement. C'est moi qui réponds, il n'y hein, a pas de filtre. Euh, c'est du direct, donc il n'y a pas de sonnerie, euh, à part entière. Il y a une espèce de son très, très euh, lointain, euh, une espèce de grésillement qui est très, très faible. Donc je me réfère, enfin, hein, je, je me repère avec la, la petite lumière, par contre, euh, orange-rouge d'une des touches du téléphone, qui est quand même pas si grand que ça. La touche non plus, d'ailleurs, n'est pas très grande. Donc n'hésitez pas euh, voilà, à retenter votre chance. Euh, si je n'ai pas répondu du premier coup, ça peut arriver. 03 89 427 222. Surtout que je manipe en même temps. Hein, je fais l'animation et euh, la régie. Euh, comme les saisons précédentes enfin j'exagère un petit peu parce que certaines saisons Kenny bah, grandement aidé à un paquet d'émissions en étant là au, au moins en sous-marin pour euh, on va dire me prêter main forte en cas de faillite ce qu'il a fait brillamment une bonne dizaine de fois je pense peut-être même une vingtaine de fois et depuis euh, l'année dernière je suis quand même beaucoup plus tout seul on va dire hormis quand il y a des artistes qui viennent d'ailleurs il y en aura euh, au mois de novembre euh, sachez-le enfin savez-le plutôt euh, puisqu'il y aura la venue d'artistes euh, locaux de la région Grand Est on va dire au sens, euh, au sens large donc je suis très content ça va redémarrer de ce côté là il y a pas mal d'actualités, de, des trucs assez sympas en plus qui sortent un petit peu de l'ordinaire par, euh, par certains groupes qui essayent de, de se creuser les méninges et de trouver des idées assez sympas pour maintenir l'intérêt, c'est pas facile, et oui, hein, la scène étant tellement grande, tellement vaste, et il y a tellement de, de groupes qui sortent, hein, que ça devient difficile de tirer son épingle du jeu à l'heure de la frénésie des réseaux sociaux et des plateformes. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, finalement, la, les plateformes aussi musicales, il y en a un, un nombre incalculable. Donc on, on a tendance à vite zapper d'un groupe à l'autre, voilà, malheureusement pour la musique. Je dirais, on a même, c'est du pas mal de la consommation, tout ça. Mais justement, Killer Muse, qui est la seule émission euh, antilibérale que connaissent euh, le capital, hein, la société française, occidentale capitaliste, euh, et ben bah, du coup, on essaye de prendre le temps. C'est pour ça que je parle aussi un petit peu, tu vois. C'est pas qu'une playlist et j'appuie pas sur un bouton, je fais vraiment des, cherches, des recherches sur les groupes. Je vous cause dans le micro, j'essaye de, de vous raconter un petit peu la genèse de certains albums, ça c'est vraiment l'objet de la cave à vin dans laquelle on va rentrer, le behind the scenes, le behind the story, désolé Lulu, euh, le, les coulisses d'un album, euh, je sais pas comment le traduire bien en français pour que les gens comprennent bien ce que ça représente. On est toujours en 1986, la Dolorane est, est restée cette année-là, où ma foi, il y a eu quand même des très bons crus qui sont sortis notamment dans la vie métal. Vous avez déjà eu droit à Summer in Time, il y a deux épisodes, d'Iron Maiden, vous avez eu droit à Turbo de Judas Priest la saison dernière. Euh, donc voilà, hein, j'en oublie euh, évidemment plein d'autres parce que euh, les dernières semaines de la saison dernière étaient, euh, étaient sur cette année 86. Euh, cette euh, semaine, c'est le tour d'un groupe de heavy metal français. Je pense que c'est le groupe, le meilleur groupe de heavy metal français et de loin, qui est le plus cité. Voilà ce qui permet d'avoir une référence un peu objective par le public étranger, clairement, le plus réclamé aussi. Euh, sur Metal Archive, sa sa sachez, savez de nouveau que tous leurs albums, il n'y en a pas très il n'y en a pas beaucoup ils ne sont pas très nombreux il y a un EP en 83 un premier LP en 84 et ce deuxième qui s'appelle L'Arme de Héros en 86 donc deux albums et un EP mais ils ont marqué de leur empreinte indélébile la scène de heavy metal hexagonal alors on est du sort là-dedans c'est qu'à l'époque comme pas mal de leurs comparses ils n'ont pas tant cartonné que ça, même si les ventes par rapport aux ventes de groupes français maintenant, voire même de groupes étrangers sur le territoire, euh, je parle bien, bien entendu de groupes de métal, évidemment, je ne parle pas de Céline Young, Jean-Jacques Goldman, 
quoi qu'il ne sorte plus d'album d'ailleurs, ce bon vieux Jean-Jacques. Euh, bref, à l'époque, Sortilège devait être entre 50 000 et 100 000 exemplaires. C'est faramineux. Warning prétend qu'ils ont atteint le disque d'or sur son premier album. C'est possible, en tout cas, ils sont pas loin du tout, ça c'est clair. On parle de Trust aussi avec des centaines de milliers d'albums. Je crois que c'est plus de 500 000 pour l'album Répression. Donc quand même, les groupes qui étaient signés sur des majors, bien qu'ils aient pas eu vraiment d'effet de, de, boule de neige escompté avec une vraie scène de hard rock et de digital hexagonal qui soit pérenne euh, en raison de, de plein de choses. Hein. Il y avait une structure qui était assez faiblarde de ce côté-là euh, en ce qui concerne déjà les tourneurs, les scènes, euh, l'accès aux scènes, les maisons de disques, parce qu'ils essayaient de signer tant bien que mal sur des maisons de disques françaises, mais ça se passait pas bien, la plupart des groupes se barraient, sauf ceux qui étaient sur des majors, donc Warning sur Polydor à l'époque, qui avait pignon sur rue. Trust qui avait été signé par la branche française de Columbia, CBS, c'est quand même pas mal. Euh, donc hormis ces, ces groupes-là, donc voilà, il n'y a, a pas non plus 50 majors. Hein. Euh, les autres groupes qui n'avaient pas eu la chance d'avoir été signés par ces mêmes majors, ces mastodontes des maisons de disques qui faisaient la pluie et le beau temps, se retrouvaient sur des petits labels hein, qui marchaient pas forcément très très bien. C'était le cas de Sortilège hein, euh, qui n'était pas du tout content de leur label Devil's Record. Donc ils ont quitté de, bah, cette maison de disques. Hein, ils étaient en particulier vraiment mécontents de la distribution euh, qui s'appelait à l'époque Madrigal. Et donc ils ont ils ont obtenu le soutien de Rox Records bon, enfin c'était pas non plus ouf hein, qui avait signé Klaxon et Moreau personne ne connaît. d'ailleurs enfin si Klaxon un peu mais enfin bon c'est pas non plus euh, dingue hein, c'est pas trust Alors, une nouvelle fois l'arme de héros comme son prédécesseur pardon contrairement pas contrairement comme son prédécesseur Métamorphose a été enregistré donc en Allemagne où ils avaient finalement un meilleur tissu de soutien c'est quand même fou quoi euh, Christian Augustin le chanteur s'en plaignit régulièrement dans les interviews d'ailleurs il en parlait hein, clairement euh, donc au Caro Music Studio donc avec le producteur Vic Verja hein, qui était familier du groupe Alors, il participe aussi ce dernier à l'adaptation à la réalisation de Heroes Tears que vous aurez traduit immédiatement l'arme de héros en anglais euh, puisque comme pour Métamorphose dont ils ont fait la version anglaise Métamorphosis à la même époque de la sortie de l'album de Métamorphose donc il réalise cette version anglaise en vue d'essayer de, de conquérir des marchés étrangers à l'extérieur de, de la France hein, ce qui n'est pas, pas forcément couillon c'est pas si mal fait d'ailleurs, hein. euh, certains vont se marrer, mais non, non, ils ont, ils ont réussi leur coup, moi je trouve que c'est pas, pas non plus ridicule, même si euh, c'est beaucoup mieux de l'écouter en français, Augustin, ça c'est clair. Euh, et l'album a été commercialisé en Allemagne par Steam Hammer, qui était déjà assez gros à l'époque, qui est devenu encore plus gros par la suite dans les années 90, je dirais, SPV Steam Hammer, qui a signé des Motorhead et des Judas Priest pour euh, la, la distribution, enfin le, le, la mise en place européenne de leurs albums dans les années 90 notamment pour Jugulator et Demolition euh, alors ils disposent de très très peu de temps mais euh, bon ils se montrent vraiment euh, super rapides donc ils apprennent euh, vraiment enfin Christian Augustin apprend et assimile les paroles en anglais durant une nuit et ils enregistrent sans attendre le lendemain matin c'est assez fou alors ce deuxième album a un accueil plus mitigé même si je pense que maintenant ça s'est vraiment nivelé en fait ça s'est très très moyenné je pense pas que les gens trouvent qu'il est tellement moins bon que Métamorphose en tout cas, c'est pas mon cas. Je les ai découverts en 98 à l'époque des rééditions Axe Killer. Je sais pas ce que peuvent en penser des gens de ma génération qui n'ont pas connu le groupe au moment où ils sortaient des albums et ils se produisaient sur scène. Mais je ne trouve pas qu'on puisse dire qu'il est moins bon. Moi, je le trouve personnellement meilleur. C'est pour ça que je vous ai dit que j'estimais que c'était le meilleur album de heavy metal jamais paru en fait de toute la scène française. Et même, j'ai envie de dire que c'est le meilleur album de metal français jamais publié à ce jour. 
Alors bon, voilà, à l'époque, malheureusement, le contexte fait que il euh, y a une portion au moins de son public qui n'était pas encore très très solide, qui n'apprécie pas l'orientation plus mélodique et plus euh, douce. Mais j'ai du mal à comprendre parce que honnêtement, il n'est il est pas tellement plus commercial. Euh, les morceaux sont plus longs, on ne peut pas dire que ça soit tellement plus progressif, mais euh, ça reste vraiment dans la même ligne que Métamorphose. Les, les différences sont pour moi, selon moi, mineures. Les breaks sont encore meilleurs, euh, les mélodies sont encore meilleures, mais euh, voilà, ça reste tout à fait dans, dans la lignée du prédécesseur. Donc bon, je ne sais pas. Visiblement, en tout cas, euh, de ce que rapportent certains observateurs de l'époque, c'est moins bien accueilli. Ça galère toujours pour se produire sur scène. Il euh, y a encore un manque d'intérêt pour la, la scène. De toute façon, même Trust, qui est, qui est vraiment le plus gros et qui a trusté, comme son nom l'indique, malheureusement, toute la scène hard rock à lui tout seul, presque, euh, et un petit peu warning, et ben même eux commencent à se casser la gueule et vont arrêter au milieu des années 80 pour revenir une première fois à la fin des années 80, puis ça refoire, pour revenir à la fin des années 90. Donc Sortilage jette l'éponge après un dernier concert à l'Eldorado de Paris, le 19 avril 86, et se sépare quelques mois plus tard et donc euh, effectivement sa défection sera suivie par un paquet de groupes euh, plus personne dans la scène hard rock et heavy metal n'existera à part euh, on va dire Killers euh, et puis j'oublie aussi un autre Nightmare disparaît, Océan disparaît Attentat Rock disparaît High Power disparaît euh, je vais pas vous faire toute la liste hein, mais voilà, il n'y a, a quasiment plus personne, il n'y en a plus que 2-3 qui vont, qui vont continuer d'exister mais qui, qui avaient des succès tout à son d'estime, hein, Killers n'a jamais rempli des très très grandes salles euh, donc c'est vraiment pas comparable à un succès de Warning Trust ou euh, Sortilège on va dire comparativement parlant euh, alors ce qui se passe c'est que c'est quand même pas mal le bordel ces derniers temps euh, ça vous a pas échappé hein, Sortilège est contesté donc il y a deux versions finalement il y a la version d'un côté de Christian Augustin donc alias Zouille avec Daniel Lapp qui était le bassiste originel effectivement et de l'autre côté Didier Demajan Stéphane Dumont les deux guitaristes et compositeurs et Bob Steck dont le vrai nom à l'état civil est Jean-Philippe Dumont soit le frère de Stéphane Dumont l'un des deux guitaristes euh, ces trois mecs euh, sont d'un côté Zouille et de l'autre évidemment celui qui attire le plus les regards ça va être plutôt Zouille je sais pas trop, il n'y a pas grand chose qui sort d'un côté comme de l'autre parce que du côté de Zouille ils ont sorti un album euh, Phoenix je crois que ça s'appelle donc qui est un album de reprise, il hein, n'y a pas de nouveauté dessus avec des réenregistrements, des compositions de l'EP des deux albums je n'ai pas écouté, je, je pense que ça, il n'y a, a pas un grand intérêt à mon avis euh, pour en revenir à l'époque de l'arme de héros donc qui est paru en 86 euh, donc le, le, le groupe se sépare voilà, comme je l'expliquais lassé du, du manque de soutien euh, les structures à l'époque étaient vraiment faiblardes euh, problème de maison de disques donc le, le premier qui part c'est Zouille euh, qui apparemment euh, c'est lui-même qui le dit était celui qui investissait le plus y compris son propre argent dans le groupe donc il était lassé de, de cette situation là de faire beaucoup d'efforts pour pas grand chose en, en termes de retour il se tire. Alors pendant un temps, le groupe songe à continuer avec un autre chanteur, puis finalement split. Euh, alors Christian Augustin, qui a une condition physique excellente à l'époque, euh, et toujours aujourd'hui, il y avait pas mal, euh, devient masseur et même prof de gymnastique. Euh, il était capable de faire des grands écarts, là, est, il est assez célèbre pour ça sur scène, euh, il claquait des grands écarts en, en sautant, là, c'est impressionnant. Tandis que Stéphane Dumont, donc l'un des deux gratteuses, vient un son aux États-Unis. 
Euh, il était déjà d'ailleurs revenu exprès pour cette reformation, donc qui a jamais eu lieu puisqu'ils se sont brouillés les mecs. Euh, Didier Demajan, euh, je sais pas si c'est encore le cas, mais a dirigé une société d'informatique et Jean-Philippe Dumont, donc Bob Sneck, le batteur, euh, a même rejoint Chacapon qu'en 2003. Je sais pas où ça en est, mais alors lui-même avait tenté, donc le batteur, de reformer début 2000, ça a foiré. La véritable reformation date de 2019, il y avait même une couverture de Rockard, euh, avec vraiment l'intégralité du line-up. Euh, ils ont fait un keep it true tous ensemble, il me semble, en Allemagne. Euh, il y a eu une série de concerts, ça s'est pas extrêmement bien passé, les mecs étaient pas au niveau. Euh, pas tous, mais une partie des musiciens jouaient pas très bien. Ça, c'est très très vite su quand même. Hein. Euh, il y a eu l'annonce d'un nouvel album studio, pareil dans Rockard, ils en parlaient, mais il y a la scission qui s'est faite entre les membres originaux, comme je vous l'ai expliqué. Donc c'est la merde, je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'il faut quand même, alors c'est très bien Zouille, hein. c'est un excellent chanteur et c'est la vitrine, effectivement les gens réclament son, son chant, euh, oui mais bon il faut composer des titres et sans compositeur Zouille fera pas forcément grand chose hein, avec des, des musiciens de backing, backing band qui sont bons maintenant, c'est-à-dire que les derniers concerts qui ont été donnés par le groupe en particulier, euh, enfin entre autres hein, celui que j'ai vu ou Hellfest de cette année était très bien. Ça c'est clair, ça jouait bien, ils sont refoutus au niveau. Mais il faut proposer éventuellement de la nouvelle musique et là c'est une autre paire de manches. Enfin sachez pour ceux qui sont toujours pas convaincus euh, dans le public qui m'écoute, dans les auditeurs, les auditrices euh, et qui écouteront le podcast, hein, qui n'aiment pas du tout le heavy metal et le hard rock français, ce que je peux comprendre voilà, pour le côté un petit peu suranné, les paroles un petit peu naïves qui auraient pu être écrites par un, un collégien de 12 ans, bah ouais mais ça a son charme quand même. C'est finalement ça convient bien à la musique, qui a une forme de naïveté aussi, mais qui est extrêmement bien construite. Ce qui est dommage, c'est que la production de ces trois albums-là, l'EP et les deux, deux LP, n'est pas faramineuse. Mais je trouve que les mecs sont aussi bons musiciens et composent d'aussi bons titres. Sur l'arme de héros, c'est flagrant que Iron Maiden ou Judas Priest, c'est pour moi du même niveau compositionnel. Les arrangements sont très très bons. Les breaks, les solos sont très inventifs et vraiment marquants. Il y a des mélodies qui sont extrêmement belles. Euh, ça joue de la double grosse caisse excellemment bien hein, pour l'époque il euh, n'y a pas tant de monde encore dans les metal qui finalement pratique euh, cette, cette batterie rapide et un peu trashy et donc sur Metal Archive je vais en revenir à ça donc euh, l'EP à 97% de moyenne en note sur 100% hein. le premier LP Metamorphose 94% et le dernier l'arme de, de héros 91% essayez de me trouver un groupe français de heavy metal hard rock qui a la même moyenne sur les, tous les albums qu'il aura sorti même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas sorti plus qu'un ou deux albums bah il n'y en a pas c'est le seul je pense que c'est tout à fait mérité me concernant et, euh, et donc voilà je, je pense qu'il n'y aura pas meilleur groupe que ce sortilège qui m'empêche pas de, de me délecter de toutes les sorties de la scène française riche et variée euh, mais voilà on a atteint des sommets avec ce groupe là c'est bien bien dommage que ça ait foiré en 86 peut-être qu'ils ne sont pas sortis à la bonne époque Allez, bonne écoute, vous allez écouter trois titres d'un coup, m'en dirai des nouvelles.
cet oiseau qui plane sur nos villes, sous la montagne c'est, sous la montagne
Et voilà pour ces chefs-d'œuvre, L'arme de héros par Sortilège, sorti en 1986, signe du groupe, après seulement un EP et deux LP donc. Et signe j'ai envie de dire, pour à peu près toute la scène de hard rock et heavy metal française qui a fait long feu, ou pas trop long feu, je sais jamais dans quel sens on doit dire l'expression la plus exacte. Euh, en tout cas, c'est, il termine sur un, un chef-d'œuvre intemporel, quelque chose qui est vraiment pour moi du même niveau qu'un album d'Iron Maiden ou de Judas Priest pour les meilleurs albums évidemment hein. bande de petits euh, saligots n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit hein. pas de nos premières forces d'aning Cartier Eleven ou Rocarola euh, c'est vraiment le meilleur du heavy metal donc il y avait eu dans l'ordre le dernier des travaux d'Hercule la montagne qui saigne et marche en dôme alors si c'est pas un album concept dans le sens où il n'y a pas une histoire qui a raconté euh, du premier titre jusqu'au dernier morceau par contre il est conceptuel c'est à dire que tous les morceaux ont trait à euh, bah, ce que doit faire un héros mais la plupart du temps c'est des héros du quotidien d'ailleurs la première piste de l'album euh... <coughs> Qui, qui s'intitule « L'argne des, des tordus » parle de l'indifférence qu'on voilà qu'on que, que reçoivent la plupart du temps les gens qui sont handicapés euh, et que c'est pire que l'intolérance. Euh, bref, tous les il y a « Mourir pour une princesse hein, », les chevaliers qui se battaient pour conquérir le cœur d'une princesse. Le Hercule, donc pour son dernier travaux, hein, euh, face au chien, Cerbère qui garde la porte des enfers euh, la montagne qui saigne donc ça c'est un gamin qui part au combat malheureusement et puis son père en a plus ou moins rien à foutre sa mère par contre lui demande de ne pas partir euh, et puis en dernier marchand d'hommes voilà, les héros étant plutôt les esclaves hein, évidemment que les, les négriers ou les esclavagistes forcément donc voilà pour Sortilège, l'arme de héros 86, la cave à 20, on est terminé de l'épisode 138 de Killer de Mulhouse, vendredi 21 octobre 2022, il est 21h53 et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, euh, même heure, même jour, vendredi à partir de 20h, toujours sur le www.radioamene.com et vous retrouverez évidemment ceux qui ont pris l'émission en cours de route ou vos petits copains qui n'ont pas eu la chance de suivre le direct le podcast qui couvrira évidemment l'intégralité, hein, c'est une archive qu'on enregistre en parallèle qu'on lance le direct vous aurez tout en qualité audio d'origine avec tout le programme de la soirée je vous dis bonne nuit et rendez-vous la semaine prochaine, prenez soin de vous et bon week-end Killer and Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Tous les mercredis de tous les vendredis, 2 heures sur Radio MNE. Je le refais bientôt. Killer and Mulhouse, l'émission métal en or. Good night.